1: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas, e hoje a gente vai falar do filme Altered States, que é um filme de 1980, terror e ficção científica, né, que foi dirigido pelo Ken Russell e roteirizado pelo Perry Chayefsky. E hoje tá o Gimp aí com a gente, né, já é de casa, seja muito bem-vindo, Gimp, novamente.
2: Olá todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, seja lá que horário que você tá ouvindo isso. <risos> muito obrigado mais uma vez pelo convite aí e vamos ver aí que doideira é essa que nós vamos falar.
1: Exatamente, se você ouvinte é adepto aí de um chá de cogumelo, pode tomar e ouvir o episódio
0: que vai dar boa. Vai dar muito bom. <risos> vai dar altos riscos de bad trip, é isso que vai dar, gente. Não sei, vai lá.
2: <risos> Mas eu vou adiantar aqui que quando me convidaram pra falar sobre esse filme, a minha percepção era talvez a que elas têm hoje, pelo que eu analisei. Só que quando eu revi esse filme, eu vou me redimir aqui e vou ter que contrariar elas em várias coisas. Hum. Acho. Não sei, vamos ver.
0: Ok. Eu já quero discutir agora, mas vou falar as antes, então. O filme, ele é sobre um respeitado cientista e professor de psicologia chamado Edward Jessup, que decide combinar suas experiências em tanques de privação sensorial com poderosas drogas alucinógenas, convencido de que isso poderá ajudar a desbloquear diferentes estados de consciência. As experiências são um sucesso no início, mas quando Jessup continua seu trabalho, começa a experimentar a alteração do estado mental e também físico. E é doido.
1: Eu achei algumas coisas bem interessantes sobre o contexto dele e a criação, porque ele é baseado num livro de mesmo nome, né? Que foi escrito pelo Perry, o roteirista, né? O livro foi publicado em 78. Só que esse livro é inspirado em outro livro. O Perry se inspirou num livro chamado Simulations of God: The Science of Belief, que é um livro de 75 do Dr. John C. Lilly, é um neurologista e psicanalista que passou grande parte da década de 50 fazendo experimentos em cérebros humanos e em animais no National Institute of Health nos Estados Unidos. Foi aí que ele desenvolveu os primeiros tanques de isolamento, demonstrando que o cérebro continua a gerar dados sensoriais mesmo quando ele está carente de informações sensoriais. Então, o estudo dele é bem interessante e inspirou o livro do Perry. E também rolou uma conversa entre os amigos do Perry, que eles estavam falando sobre Hollywood, sobre os monstros King Kong lá e tal. E daí, o Perry também teve a ideia de roteirizar o filme, também baseado nessas conversas que eles tiveram lá também.
2: Eu só queria pontuar duas coisas, que esse é um pouco diferente do que eu tinha visto aqui. Na verdade, não é que o filme foi baseado no livro do mesmo autor. Ele e o diretor se juntaram pra fazer o filme, tiveram a ideia e tal, só que o diretor pediu pra ele escrever um livro antes de roteirizar. Então, assim, o livro foi escrito já pensando no roteiro. Não foi ao contrário, né? Que o roteiro foi baseado no livro. Quer dizer, foi, mas o livro já foi escrito pensando no roteiro.
1: Uhum.
2: E outra coisa que aí eu já não tem propriedade nenhuma, foi só do que eu, o pouco que eu pesquisei, é que esse outro cientista que você falou antes aí, que tudo foi baseado no outro livro do doutor Lily, né? É Lily? Uhum. Que esse cara era piradaça. Né? Igual o filme é, mas ele era piradaço Que ele tinha várias histórias é, Mirabolantes, que parece que ele falou Que foi abduzido por alienígenas Que inclusive foi castrado pelos alienígenas Tem umas histórias meio doidas dele que eu li ali Então assim, não sei até onde isso é verdade Até onde a pesquisa dele realmente é Não séria, né? Claro que toda pesquisa é séria Só depende ali do ponto de vista eu
0: Acho que depende do método científico Até onde vai a ciência de verdade É
2: Exatamente, então assim, a origem toda Desse filme já tem ali um pouco De cogumelagem
1: Já Cara... Então, essa do livro Ser escrito pro filme Eu não sabia, na real É interessante E, na verdade, uma coisa sobre o roteiro É que, se eu não me engano Foi o próprio diretor que falou Que o Perry odiou o filme E daí ele pediu pra ele colocar nos créditos O nome de Sidney Aaron.
2: E o diretor que eu falei, né Que fez com o Perry o livro Era um outro diretor Que depois abandonou o projeto E aí entrou Kim Ken Russell
1: É, eu lembro que eu li Que era pra ser um outro diretor
2: mesmo é. É, ele foi idealizado por esse outro diretor e o, eu vou chamar de Pérez tá, porque é meu sobrenome também, é a única coisa que eu lembro só que aí no meio do projeto, o diretor que idealizou, largou, não me lembro agora porquê, e o próprio estúdio também da Warner, e acho que o estúdio era da Universal, também largou, largou todo mundo largou, é. só o Ken Russell foi o único que abraçou até o final.
1: É, eu não achei o motivo do cara ter largado, por isso que eu até tirei da pauta porque eu não tinha achado o porquê daí eu achei meio inútil, tipo, o cara ia fazer e não fez mais.
0: Às vezes, por assim... Essa questão de estúdio mesmo que o Gui levantou de o estúdio caiu fora e tipo, não vou ganhar nada, foda-se também. É.
2: é, o diretor largou também, não sei porquê, por né, questões criativas e tudo mais, mas o roteirista mudou o nome, né? Não gostou e mudou o nome por atritos direto com o Ken Russell, que não gostava do roteiro. Pelo que eu vi, o Ken Russell odiava o roteiro, queria mudar e ele não podia mudar nenhuma palavra do roteiro. No contrato dele estava escrito isso, não podia mudar nenhuma palavra e ele teve que fazer um monte de coisa mirabolante ali para as falas, os diálogos ali sair do melhor jeito, e realmente, se a gente vê ali, tem uns diálogos muito forçados, às vezes até inentendível, e mesmo quando o roteirista quase largou, né, meio que só mudou o nome, ele manteve o contrato e não mudou nada. Vocês
0: sabem qual foi a repercussão desse filme quando ele saiu? Porque, tipo, hoje em dia, não que eu veja sendo falado como clássico absoluto, mas eu vejo muita gente falando bem dele, assim, consideravelmente, sabe?
2: Pelo que eu vi, ele foi bem recebido pela crítica, mas teve bilheteria ruim, e aí, com o tempo, virou cult. Tem
1: eu não sabia se ele tinha tido boa recepção ou não, mas ele é meio ofuscado, né? Porque ele chega a ser comparado com outros filmes que vieram depois, né? Então meio que esquecem dele. Na hora de comparar, tipo, o Cronenberg, eu li que algumas pessoas compararam ele com o Videodrome e com a Mosca, principalmente. Só que são dois filmes que vieram bem depois, né? O Gui.
2: Eu, eu comparei. É a diferença do Guilherme, que reviu ontem, anteontem o filme, e que viu o filme lá na primeira vez e não tinha entendido muito, porque entre essas duas assistidas, eu vi quase toda a filmografia do Cronenberg, e na época não tinha relacionado, né, claro, e agora eu acabei vendo várias pinceladinhas assim, que parecem muito com Cronenberg.
1: É, então, o que eu acho engraçado comparar com Cronenberg, porque se você for assistir um filme do Cronenberg, geralmente você conhece antes, né, porque Cronenberg é muito mais conhecido, aí você não vai falar, tipo, nossa, esse filme da mosca parece muito Altered States, tá ligado? Você não <risos> Falar o
0: contrário. Né?
1: <risos> né? Aí acaba ficando meio errado, né? Comparar com o Kronenberg, né? Tem que ser o contrário. Uhum.
0: Mas, já que a gente já falou um monte aí, quais foram as nossas primeiras impressões do filme sem spoiler?
2: É, então, as primeiras impressões que eu tive há uns dois, três anos atrás, na verdade, assim, eu acho que eu me deixei levar pela expectativa. Porque eu assisti esse filme, se eu não me engano eu vi em alguma lista de, tipo, ah, filmes estranhos, filmes doidões, alucinógenos e tudo mais, uma lista que tinha, sei lá, por exemplo, Clímax, vai, ou aquele House, né, o japonês mais antigo. assim, são filmes, né, todos literalmente ali, uma bad trip, uma viagem alucinante, tadana. Tudo
0: trabalhado na LSD.
2: Exatamente. E apesar desse daqui também ser, ele não é tanto, assim, que você consegue entender ali uma história, ele tem as suas cenas específicas e tudo mais. Então, acho que quando eu assisti ele, eu fiquei esperando tanto essa coisa alucinógena e tudo mais, que eu acabei não focando muito na história, ou até nos elementos de terror. E tem algumas cenas que realmente não são tão bem feitas. Voltando aqui a falar da produção, quando o diretor saiu, ele levou também o cara dos efeitos especiais ou da maquiagem, não sei qual desses dois. E aí foi substituído por um cara bem mais barato. E aí os efeitos especiais não são, assim, né? Naquelas cenas mais doidonas, os efeitos não são dos melhores, assim, os psicodélicos. E aí, assim, quando eu vi o filme, eu achei um filme bacana, de sci-fi. Então eu esperava um terror bem alucinógeno e tudo mais, e não foi tudo isso, tem ali a sua história tal, talvez eu não tenha prestado muita atenção. E tem a cena que ele se transforma numa criatura pré-histórica, que quando eu vi a primeira vez, não sei, eu achei meio cômico, vamos dizer assim. Aí o tempo passou, e eu revi, né, eu vi a filmografia do Cronenberg, vi vários filmes parecidos, de Body horror, tal, né? me entendi um pouco mais do assunto, e aí eu fui rever o filme ontem, achando que eu ia ter a mesma percepção, e não. Eu adorei o filme, achei excepcional, assim, quase da qualidade, dos melhores do Cronenberg, ali própria Mosca Videodrome, que já comentaram que pra mim são os dois melhores. Eu achei quase no mesmo patamar, claro, né, nas suas proporções, porque o filme não é necessariamente, assim, um terror. Cronenberg ele é um terror com elementos de sci-fi e esse é o contrário, ele é sci-fi com elementos de terror. E eu consegui compreender várias outras cenas, o body horror que tem ali, é pouco, mas são cenas muito bem feitas, a própria história, né, o que que é a história, que é a busca ali da nossa existência, o que que é a nossa vida, quais são nossas origens, e é base num estudo real, né, de, de tipo a gente ainda carrega traços da nossa origem lá pra histórica e tudo mais e que isso pode, de alguma forma, se transformar a gente pode transformar isso fisicamente, dependendo ali do seu impulso que você recebe, é, enfim tudo isso, né, toda essa coisa complexa na verdade é só um traje, porque o filme assim como a mosca, é uma história de amor ali, uma história <risos> da família né, uma história simples
1: um final bem melhor. É,
2: exatamente eu consegui enxergar tudo isso por trás do filme, toda essa capa que ele tem, como ele foi feito, consegui enxergar, né, eu imaginei ele sendo produzido ali, os efeitos especiais, então assim, eu comecei a valorizar muito mais o filme, essa cena que eu falei da criatura pra história e tal, e antes que eu achava meio cômico, agora eu adorei, achei bem feita, o próprio ator que faz ali os movimentos, muito bem feita, é, na verdade acho que é o ápice do filme e a história é muito bem conduzida também pra um sci-fi, é uma história de sci-fi padrão, e assim, eu não consegui enxergar porque que eu não gostei antes quer dizer, eu sei porque que eu não gostei antes, por causa da minha expectativa, mas eu não consegui enxergar pontos fracos nesse filme o que, que ele deixou a desejar, a não ser talvez essas partes mais psicodélicas que inclusive lembra também 2001 aqui do Kubrick, essa parte da origem e as partes psicodélicas, então assim é a única coisa que eu consigo ver de mais ponto fraco são esses efeitos especiais que talvez para algumas pessoas seja jogado, sem muito significado e também não seja tão bem feito mas assim, no geral, hoje eu adorei o filme pra caramba. Tô aqui me redimindo de mim mesmo, né? Ninguém nem sabia, nem, ninguém tá nem aí o que, que eu achava do filme. Mas eu tô redimindo aqui pra mim mesmo.
0: Ele faz o próprio expose dele, tá <risos> é certo?
2: Exatamente, tô aqui registrando meu próprio expose.
1: Então as estrelas no other box aumentaram porque eram três, né?
2: É, eram três e agora são cinco com o um coraçãozinho. Ô,
1: louco! Aí sim, olha só. Uma coisa que você falou, Guimpe, que você tinha falado sobre expectativa, né, do filme não ser tão viajado, não ser tão visual nessa parte de alucinógeno, eu acho que é, em partes é porque o nome do filme é Viagens Alucinantes, traduzindo porcamente, né? Então eu acho que as pessoas vão pensar muito isso que você pensou. No teu caso não foi causa do título, né, foi por causa de uma lista que você viu, né, mas sei lá, é um filme que foi traduzido dessa maneira, né, então pode ser que isso dê essa impressão mesmo mas como eu não fui com essa expectativa de viajar muito, eu gostei porque, às vezes, ele não mostra, né, que ele tá viajando, ele só narra o que ele tá passando, e isso eu achei muito legal, as coisas que ele narra são bem intensas, né, a maneira que ele fala e tal então eu gostei muito disso, e eu acho que eu também conheci esse filme por uma lista e o que me chamou a atenção foi uma foto que era de um bode crucificado Meio homem, meio bode Jesus Cristo com uma cabeça de bode Aí eu falei, epa, que filme doido, vou assistir muito bom. <risos> E foi mais isso mesmo Mas eu gostei, eu acho que ele, ele traz uns assuntos Bem interessantes também Eu gosto mais da narrativa dele, dos diálogos dele Do que da própria execução, sabe? Uhum.
0: Se o Gui veio aqui pra se redimir Eu provavelmente vou afundar se é que eu tenho Alguma reputação Não que eu não tenha gostado do filme, não sei se é exatamente isso Assim, eu reconheço que ele é muito Um produto do seu tempo, digamos assim Que nem a gente comentou sobre comparações Cronenberg, eu vejo mais como muito reflexo da época mesmo, de todo o contexto histórico que estava acontecendo, querendo ou não, ali, a gente viu muitas experiências bem doidas pós-segunda guerra, né, como reflexo dos experimentos nazistas e tudo mais, tem todo o rolê tecnológico avançando, assim, assim que eu terminei, por mais que eu lembrasse de Cronenberg porque eu conhecia o trabalho dele antes, eu justifiquei muito mais pela época mesmo do que por uma uma influência. Só que é aquela coisa de muita coisa não que tá atirando pra todo lado, mas são muitos conceitos ali, são muitas coisas que são introduzidas e não aprofunda em nada, digamos assim, e que pra mim é, é sempre difícil entrar na narrativa de vez. É um problema que eu tenho com muito filme um pouco mais antigo, mas enfim, não me incomodo tanto com os efeitos, eu gostei muito dos efeitos práticos desse filme, mas eu já tava imaginando que os efeitos digitais não fossem dos melhores. Até porque a imagem que eu tinha dele já era com uns efeitos meio esquisitos, assim. Então, querendo ou não, tava com as expectativas meio baixas. Mas eu considero ele como um desses filmes que você tem que, sei lá, aceita a jornada aí e curte as alucinações visual. Mas eu também não tenho muita coisa nem boa nem ruim pra falar dele, mas eu quero discutir umas coisas. Então, sei lá. Falei, falei não falei nada.
2: Você é justamente a visão que eu tinha na primeira vez que eu vi. Tipo, aceita aí as alucinações e bora pra lá sem prestar muita atenção, assim, na história que tava realmente sendo dito, é exatamente eu quando eu vi a primeira vez. Então, daqui a três anos, nós vamos conversar de novo sobre esse filme.
0: Uhum. <risos> tá agendado o episódio de Outer States daqui a é três anos.
1: Eu até escrevi umas coisas ali sobre o que eu achei parecido com o Cronenberg, porque é aquela coisa do cientista usar o próprio corpo como experimento, né? É o, o romance esquisito né, entre eles, que é, tipo, o filme que eu lembro do Cronenberg, que tem envolvimento com mulher, é esquisito pra caralho também, tipo, não é uma coisa muito normal. E o body horror, né? Que nesse filme não é Tão intenso, embora tenha Algumas coisas, né, interessantes Mas eu gostei do body horror desse filme Embora não seja tão Visual assim
0: uhum. Aviso, este podcast Contém spoilers Recomendamos que você assista ao filme Antes de ouvi-lo
1: é, mas eu acho que esse filme envelheceu mal pelos efeitos, infelizmente. Não é um filme que seria só necessário uma maquiagem, né? Por exemplo, a mosca é, tem alguns efeitinhos ali, mas o grande efeito do filme é a maquiagem. Esse filme tem que ter efeito especial, né? Então acabou envelhecendo mal. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que ele mereceu um remake? Ou acha que merecia ficar do jeito que tá
0: mesmo? Você acha que ia dar boa um remake? Eu tenho duas questões aí. Primeiro que, quando eu vou ver filme, sei lá, antes dos anos 2000, às vezes até começo dos anos 2000, eu não espero efeito bom. Não vai ser uma decepção porque eu não tava esperando nada. Então eu sempre relevo. E sei lá, eu sou muito abaixo do remake assim, eu não sei. Não sei se ia dar bom, não. Eu
1: não sei se esse filme foi na época certa, sabe? Quando parece que tá errado. Ainda mais por causa desses rolo que deu, né, do filme. Aí ele necessitar de um pouco mais de produção, de efeito especial. E às vezes não ter na época do Falta Grana ou realmente não existe a tecnologia, então eu acho que esse filme foi feito na época errada, sabe? é
2: Eu concordo e discordo, eu, eu concordo que né, por causa dessas, todas as confusões né, da produção acabou ficando talvez não como esperado, mas ao mesmo tempo eu acho que estava na época certa porque o filme ali, ele, é uma ponte ali do sci-fi de monstro que teve lá nos anos 60 e 70 e introduziu justamente a era do body horror, se ele fosse feito hoje sabe, não teria esse destaque tanto de body horror, ou das cenas psicodélicas ou do sci-fi, seria um filme, né, meio que padrão, seria meio que um Possessor, né, que foi feito hoje, não tô dizendo que o Possessor aqui é ruim, mas o Possessor não marca nenhuma grande era de nada, ele é só é um filme bom, que é diferente, né, do filho fazendo referências ao pai ali e tal, é diferente, pelo menos na minha opinião fez ali muito bem feito, mas sabe, é uma coisa bem pessoal ali de um filho tentando seguir o trabalho do pai de uma forma diferente, e no caso do Alter States, ele, eu acho que a época ali é bem de 1980, então é bem a ponte dessas duas épocas que eu acho que combinou, é, aí sim, poderia ter saído melhor em vários aspectos, ok, mas eu não sei, assim eu não sou contra remake, mas assim, se fizesse um remake hoje, além de fora de época seriam os efeitos muito polidos não sei se casaria ali com tudo, né não sei te dizer.
0: E eu fico pensando também, que nem você falou, de aceite assim, da questão de movimento e tal eu não sei se ele se comunicaria com os problemas atuais, que nem eu levantei da questão das experiências daquela época, assim, eram medos eram angústias, eram, Era própria situ situações querendo não, que estavam acontecendo. Não que tivesse gente se transformando em macaco, mas, tipo, eram experiências que ocorriam, assim, de cientistas fazendo coisas absurdas, ou às vezes não tão absurdas, só eram progressistas demais. Então eu não sei como se conectaria com o público de hoje, assim, não só pela questão de técnica, de movimento e tudo mais, mas pela narrativa mesmo, não sei. É, eu só
1: falo mais pelo fato também dele ser meio esquecido, sabe? Ele não é bem uma referência em body horror ou em sci-fi. A gente acaba lembrando de outros
0: antes, sabe? É mais por isso mesmo. Entendi. Mas eu acho que das poucas pessoas que conhecem ele gostam e aí vão um ficar dando rage porque causa é de remake.
2: É, isso é verdade.
0: Ah, mas isso, né, eu acho que é uma coisa que os produtores falam, senta e chora. O choro é
1: livre porque vai ter. É, infelizmente. Eu também não sou uma pessoa fã de remake, mas acho que às vezes funciona, sabe?
2: Eu tô lembrando agora que talvez o que eu falei tenha sido muito extremo de falar que não é bem a época, porque ele poderia vinha aí na onda dos filmes do Panos Cosmatos, né? Do Mandy, né? Que tem um pouco a cara disso, assim. Caralho,
0: eu lembrei do Panos quando eu tava assistindo esse filme.
2: Então, do Mandy, daquele Beyond the Black Rainbow lá. Foi
0: desse que eu lembrei. Ah,
2: Arco-íris, não sei o que lá, que eu não assisti. Mas parece que tem mais ou menos esse estilo, né? Então, talvez, seria bem recebido, mas seria bem recebido da mesma forma. Porque o Mandy e os filmes do Panos Cosmatos são considerados cult, né? Não é sucesso absoluto. É mais pelo pessoal do gênero.
0: Ia ser é dentro num nicho,
2: muito nicho. Então, ia ficar mais ou menos no mesmo patamar. Você
0: já lerou O Médico e o Monstro? Li quando era criança tenho certeza que eu não entendi nada. Também não li, mas é porque eu também achei por aí pessoas comparando.
2: Sim, eu vi que parece, não sei que a intenção dos dois, né, do diretor e do roteirista, foi justamente refazer a história do Médico e do Monstro. Não sei se foi algo direto assim.
1: É, eu sei que o contexto tinha a ver com os monstros de Hollywood, King Kong, surgiu de uma conversa também, né. Várias coisas, mas eu vi que eles estavam conversando sobre monstros. Então, pode ser assim, né? Que tenha uma mistura aí.
0: Uhum. O que eu lembro é muito mais o suspense do que o horror de fato. Mas, assim, é muito pouco porque, sei lá, acho que faz no mínimo 10 anos que eu li esse livro. Então, fica é difícil julgar, falar de fato alguma coisa. Mas daria pra fazer alguma associação, eu acho, assim.
2: Ah, com certeza. Principalmente a parte do primata.
0: Sim, e ele vai
1: mudando. Por mais que tenha cenas que ele não tá mudado fisicamente, ele tá muito mais alterado psicologicamente, né? Ele tá ali toda hora nervosinho e brigando. E você vê que ele tá sendo afetado mentalmente pelo que tá acontecendo, né? Então, às vezes, também tem esses dois lados. O físico e o
0: mental. Uhum. Pode ser sido falha minha. Eu não, não reparei muito, não, nessas alterações. Eu só fui reparar, assim, quando ele aparece na primeira vez com a boca vermelha, assim, sabe? Eu não peguei muita coisa antes disso.
1: Ah, ele começou a ficar mais obcecado, né? É. Isso também vai, querendo ou não, alterando, assim. Mas não fisicamente só, né? Uhum
0: assim, o que foi difícil pra mim adentrar nesse filme é porque parece que, não que é infundada o experimento dele, mas começam a apresentar diversos objetivos ou diversos pontos, porque tem hora que tá falando de esquizofrenia e de repente ele tá falando de manifestação religiosa depois entra nessa questão de, de estado da consciência e de memórias que estão marcadas no nosso cérebro desde a pré-história, e sei lá pra mim foi difícil entender do porquê que ele começou essa parada toda dá pra comer de conversa. É, o princípio por porquê que ele começou, eu não sei, mas pelo que eu entendi, ele era um cara
1: que não tava muito satisfeito com o estudo dele de esquizofrenia. Tanto é que daí ele começa a entrar naqueles tanques, e no início ele nem ele mesmo sabe o que, que ele tá procurando porque eu lembro que o um amigo dele até fala, mas o que que você quer ver aqui? Ele falou, ah, não sei ainda, tipo, ele nem ele sabe assim, o que que ele quer com isso, né então, eu acho que quando ele começa a estudar isso, ele começa a se interessar mais, porque ele até fala uma hora pra uma menina lá também, que tipo, ah, eu fico estudando esquizofrenia, não sei o que, e por mais que isso seja legal porque ele até fala, né, uma coisa que eu achei bem interessante, que ele fala sobre a esquizofrenia e a religião, né, que, tipo, muita gente tem experiências religiosas quando é esquizofrênico, né, então isso eu achei bem interessante também, mas ele é um cara que parece que não está muito satisfeito só com isso, tanto é que ele quer descobrir o porquê da vida, lá que até alguém falou no começo e tal, e parece que aquilo era o propósito dele, né, então ele meio que vai atirando todo outra que você falou. É,
2: exatamente, eu acho que ao longo do filme, do experimento, ele vai mudando o foco, e aí ele tem essa experiência, né, que ele tá lá vendo os ancestrais e ele mesmo tá comendo uma cabra, e aí vai mudando o foco, mas no início é aquela coisa que a Monique falou, né, o filme parece que quer cobrir vários assuntos, te joga muita coisa e você acaba ficando meio perdido, porque no começo realmente tem essa coisa da esquizofrenia, isso que a Isabela falou, né, que a intenção dele era essa, ele acaba descobrindo outra coisa, aí tem esse lado religioso, né, na primeira cena do coito ali, né, do cara ele fala que ele tava pensando em Jesus e não sei o que lá, e aí tem essa imagem do bode de sete olhos e sete chifres, que é uma parte da Bíblia, parece que tem na Bíblia, isso não sei, por que, que diabo tem um bode de sete olhos e sete chifres na Bíblia, eu não sei, eu não li a Bíblia, mas eu não sei.
0: <risos> o doido é que quando começou a aparecer o bichão com um monte de olho, porque começa com um zoom in, né, bem focado, aí eu, nossa, um anjo de verdade, mas aí não era um anjo.
2: <risos> então, aí ele faz referência religiosa e depois meio que larga para entrar direto na científica, e aí tem essa já da antropologia, né? Já entra nos ancestrais, mas né, tem esses vários subtemas que, na verdade, só encobrem não só a história de amor e de família, mas também a obsessão dele por essa busca existencial de onde vem, né? E porquê, e se é possível, se isso pode se materializar no mundo real. Então, acho que da metade pro fim acaba aqui martelando aí qual é o, exatamente o foco do estudo do filme. Mas realmente, no começo ali, tem essa confusão.
0: É basicamente a ascensão de alguém que começa a usar droga e acha que tá super evoluído espiritualmente. É isso que você tá falando.
2: Exatamente. Ah, é, tem a parte dos indígenas ali também, né? Do povo nativo, que é a melhor parte ali, a, a alucinação que ele tem no povo nativo, acho que é a melhor parte ali. Eu falei do primata, mas acho que essa alucinação é muito boa, é muito bem, bem feita, assim. Gostei pra caramba.
1: Pois é, e eu, eu até pergunto pra vocês, vocês conseguiram achar algum significado pra aquelas alucinações, tipo, por exemplo, o lagarto, aí ele vê o inferno, aí ele vê... O bode, você falou que tá na Bíblia, né? Mas, por exemplo, o lagarto deve ter algum significado, porque de um lagarto em si, se tem alguma coisa mais profunda, mas enfim, porque é muito aleatório, né? Às vezes aparecem coisas aleatórias, então eu fiquei meio perdida, porque ele se separou, né, da menina e foi pro México, daí ele começou a ter alucinações com ela, né? Então tem tudo a ver, né? Mas a ligação ali
0: também não faz, né? É,
2: eu não sei dizer.
0: Assim, eu não sei se lagarto tem algum significado muito mais além, mas do que eu tinha entendido daquela cena, porque assim, ele tava no deserto e aí, sabe quando a realidade começa a influenciar a alucinação? Ele começou a brisar ali que o lagarto era a esposa dele, porque tem toda aquela dela com uma posição meio... É! Daí eu acho que ele só tava doido da batatinha, eu não acho que desse bicho em específico tivesse algum significado, assim. É porque assim,
1: né, tem filme, por exemplo, aquele filme do Jake Gyllenhaal, que fica aparecendo um monte de aranha. Se você vai pesquisar, tem o um significado, né? Daí eu pensei, assim, ó, de repente um lagarto ali faz todo sentido também, né?
2: Uhum. Então, o lagarto, não sei, porque é praticamente naquela cena, mas o que tem várias referências é o próprio cabra. Não só a cabra de sete olhos, como na primeira alucinação dele ele come a cabra, fala que tá com a boca cheia de sangue, quando ele vira um primata lá no final, eu acho que são cabras também, né, que ele acaba comendo. Acho
0: que não, é outro bicho. Não, acho que é cabra. Parece mais um viado, pelo que eu me lembro, mas eu posso estar errada. Eu já ia fazer ligação aqui com religião de novo, né, por causa do
1: cordeiro de Deus, enfim, não sei o que que era, mas é que tá a religião tá muito atrelada à ciência nesse filme, né, parece que é uma coisa só aí ao mesmo tempo que ele viaja na, nas ideias lá de ir pro passado entre aspas, e descobrir a origem de tudo ele também tem experiências religiosas, então é, é muito eu não
0: sei, é louco. A maioria das vezes que eu penso em alucinação religiosa, eu fico pensando mais em contexto mesmo, porque de maneira geral, as pessoas elas estão dentro de culturas religiosas, assim. É difícil, principalmente em 1980, eu acho, você pensar em algum estado laico, verdadeiramente laico. Então, querendo ou não, é um fator, assim, que influencia muito nos nossos medos de maneira geral. E daí, pra mim, é natural que isso se manifeste em alucinação, ainda mais quando você tá sobre dorgas. Mas, assim, eu não senti que o filme pendeu muito pra religião, além das alucinações, assim. Eu não acho que quando começa todo o rolê ali da criatura, eu senti que afastou, não tentou se justificar com nada muito...
2: Espiritual, né?
0: Isso, isso. Eu acho que desvencilou um pouco desse caminho que tava do início.
2: É, realmente não tem como fugir, né? Se o, um dos temas é justamente a busca pela origem e existência e tudo mais, você tem que entrar nas suas crenças, né? Como você enxerga da onde você veio e pra onde você vai.
0: Uhum.
1: É, é que eu fico pensando assim, o personagem era ateu, porque ele até falou que não aceitou mais Deus por porque que o pai dele morreu e tal. Ele contou, né, mais ou menos isso pra menina lá. Aí a mensagem do filme, eu não sei muito bem. Fica meio confuso pra mim, porque ele passa, às vezes, uma mensagem que vai pro lado da religião, sendo que o cara não é religioso. Ficou um pouco confuso pra mim a mensagem do filme, sabe? Porque ele vai pro lado da religião, daí depois ele não vai, aí ele usa o personagem como um cara ateu. Aí eu não sei se depois ele começa a acreditar em alguma coisa. Enfim, sei lá. É,
2: pra mim a mensagem final é mais ou menos menos essa, realmente, ele era meio ateu e tudo mais, e aí ele teve aquele último experimento, mas que é, ele ainda tava involuindo a, a origem dele, né, o primata ali, aos poucos ele tava involuindo ali na cena da casa dele, que parece que tudo tinha acabado, mas não, parece que ele ainda tava naquele processo de ter uma evolução de trazer as origens dele, transformar fisicamente, né, no plano metafísico, e aí a mensagem para mim é que a busca da existência dele acaba ficando em segundo plano, porque ele aceita finalmente a banalidade, a família, a mulher ali, a história de amor, ele consegue finalmente, né, se declarar pra mulher, aceitar a família dele, que é uma coisa que ele não ligava muito, porque ele tava nessa obsessão pela busca da existência. E aí, no final, ele cede tudo isso, e aí só com o toque da mulher lá, se eu não me engano, que ele conseguiu ali se controlar e depois, né, acolher ela, e aí me parece que o mensagem final ali é ele acolhendo ela justamente porque ele conseguiu aceitar aquilo. É,
0: a minha leitura final também é essa, que eu acho que ele desgarrou completamente de ciência e de religião, e tipo, esse daqui é o, o verdadeiro objetivo da vida, sabe? Ele passou anos fazendo um monte de experimento bizarro pra descobrir de onde surgiu o universo e quem sou eu, pra onde vou e tudo mais, pra conseguir falar eu te amo pra mulher dele.
1: É, eu, eu pensei muito isso, porque, cara, parece que só depois de todo esse rolê que ele finalmente conseguiu ficar com ela, e eu achei isso meio tosco, na verdade eu não gostei desse é, não
2: Eu ia falar isso só agora, e olha que coisa linda, porque é uma mensagem brega, com os efeitos brega, é a cara dos anos 80. Pra caralho. É muito bom.
1: É, eu achei tosco. É porque como a gente tem outros sinais muito melhores, voltar no Cronenberg, que era, por exemplo, o final da mosca, tá ligado? Não tem como, sabe? É o final ideal. Se não fosse aquilo, sei lá. Então eu fico pensando, aquilo lá foi muito tosco, foi muito brega. tinha que ter um final alternativo esse
0: filme? É, que eu também acho bem anos 80, porque eu acho que se fosse muito pra religião, ia ficar datado pra caralho. E se fosse muito pra ciência, eu não sei se ia ser muito aceito na época. Daí, sei lá. Tipo, foi pro sentimento universal de amor. Entendi. É, porque
1: tava naquele momento,
0: né? É.
2: Acertou um pouco com a época ali. Acho que casou bem. Concordo, podia até ter um final alternativo mais bem trabalhado e tal. Mas eu acho que casou muito bem ali com a época. Tem muito filme assim, né, dos anos 80, que ele tenta se levar a sério, mas ele ao mesmo tempo é consciente de que é limitado, e aí ele te entrega um negócio bem, bem coisa da época, mesmo, outro dia eu tava vendo um filme do, eu esqueci o nome dele, mas ele é craque em fazer as histórias boas, só que a execução dele é bem pobre, assim, porque ele não tinha orçamento, então é bem quase trash dos anos 80, que foi o God Told Me, né, Deus mandou eu fazer isso, que é, né, contando aqui rapidinho é um filme que várias pessoas começam a cometer assassinatos e elas falam que Deus mandou, então assim, é uma puta de uma história legal, mexe com religião, com política e tudo mais. Mas a execução é bem nos 80, assim, bem, bem brega. Também tem esse efeito tosco no final. Então, acaba... Você tem que aceitar que aquele filme naquela época é daquele jeito, né? Nem todo mundo na época era Cronenberg. Que até o Cronenberg também, às vezes... Ah,
1: não, é não. Dá pra acertar
2: sempre. É, então, tem algum filme do Cronenberg que tem uns efeitos meio tosco também. Não vou lembrar agora qual é. Mas é isso, né? O próprio King Russell tem um filme mais recente, mais antigo ainda. A Maldição da Serpente, chama. É de 88. Que é pior ainda os efeitos. É tosco pra caramba. Mas, assim, de um jeito que realmente afeta o filme. Tem uma mulher que é forma de cobra. Ela tá, tem uma mulher pintada de azul. Parecendo a mística, sabe? Só que bem mal feita. Nossa. Inclusive, tem o Hugh Grant. É o único filme de terror do Hugh Grant, lá do Notting Hill. Hum. É, então, assim, os efeitos são muito ruins, mas assim, é um filme que você vê como se fosse um trashão mesmo. Tem essa coisa de alucinação, tem um portal cheio de fogo e tem essas coisas que parecem essas cenas do Daughter States.
1: Uhum hell is not religious about that you've simply replaced god with the original
2: self yes but we've localized it at least we know where the self is it's in our
1: own minds it's a form of human energy our atoms are six billion years old we've got six billion years of memory, memory in and our minds atoms are older than memory is energy it doesn't disappear
0: it's Parece que teve uns estudos aí eu Não sei se é geneticista Eu não lembro qual é o, o termo exato da profissão do cara Ele se chama Ilya Ivanov Ele é um russo Que dizem as más línguas Mas não tem nada comprovado Que o estudo dele foi financiado pelo Stalin Que tava tentando fazer híbridos Entre chimpanzés e humanos Daqui. Pra fazer todo um exército Com muita força bruta e, e aceitando muito comando Ah tá, faz sentido agora Eu não sei se macaco se ele aceita muita ordem é que, assim, eles são bem fortes. Não, então, pelo
1: fato de ser, acho que a parte humana, né? Ser mais inteligente, né? E daí a parte do chimpanzés ser forte pra caralho. É,
0: mas eu fiquei pensando muito. Tipo assim, eu só descobri esse experimento ou lembrei, porque eu acho que eu já tinha visto alguma coisa de macaco e humano junto. Mas enquanto eu assisti o filme, eu fui pensando muito mesmo em todo esse rolê de experimentos bizarros ali de 50 até 80. O próprio rolê de privação sensorial e tudo mais é meio bizarro. Para, para analisar essa parte da história. É.
1: Então, a privação sensorial, quando ela é usada para experimento, realmente, mas nada mais, nada menos que, tipo, sei lá, um estado de meditação, não é? Uh -uh.
0: Estado de meditação, você vai ter ainda senso de localização, porque eu acho que uma das coisas que mais pega de privação sensorial é você diminuir o máximo, máximo, máximo mesmo, de você conseguir se situar. Porque, por exemplo, você não vai enxergar, você não vai ouvir e você também não vai ter tato, porque tá sempre na água, assim, é justamente pra você perder isso. E é muito fácil você surter Tá. Então entra, assim, numa questão ética muito forte, porque a gente não sabe pra onde a pessoa vai a partir daí, sabe? Uhum. Tipo,
1: eu pensei na meditação como, sei lá, um estágio mais leve, assim. Não tão avançado, né? Sim, sim. Cara, e uma coisa que eu lembrei nesse filme que me deixou um pouco intrigada, porque na primeira vez que ele entra naquele segundo tanque, ele acabou a boca cheia de sangue, né? E o cara, tava com ele, queima a prova do sangue ali, de um sangue aleatório, né? Que não é dele necessariamente, né? Dá a entender que não é o sangue dele né? Por que será que ele fez isso? Eu não consegui entender Que era uma prova muito foda De que ele realmente viajou No tempo, foi pro passado De alguma forma ali e tava comendo um um animal, né? Então, eu fiquei pensando por que diabos o cara foi jogar fora o bagulho? Não, mas
2: eu acho que naquela hora ali, eles não estavam achando talvez um achava, mas o outro não achava que era sangue... De bicho. É, achava que era o sangue dele mesmo.
1: Sim, mas jogou no fogo, entendeu? Foi muito bom queimar uma evidência, sabe? É,
2: eu não entendi porque que jogou no fogo também, mas...
1: Sim, porque foi muito queimar a evidência porque senão ele podia jogar no lixo, sabe? Então, isso me deixou meio... Cara, pra quê, sabe? Aquilo ali podia significar alguma coisa mó foda e o cara estragou
2: porque foi logo antes da cena que eles olham lá no raio-x e aí o cara fala que é só um operador de raio-x, papapá e aí depois o outro leva lá pro especialista que fala que é um gorila. É.
0: O que eu tinha entendido na hora é porque assim, eu não acho que eles podiam estar tá fazendo aquele experimento e o cara achou que era sangue do próprio médico aí tipo, caralho, isso vai dar muito ruim se souber que o cara tá zoado assim. Pode ser. Mas talvez seja too much, talvez seja too
2: Inclusive aquela cena logo entre os dois raio-x, né que eles discutem lá, que o cara fala, eu eu sou formado em Harvard e não sei o que lá blá, 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 blá. é uma das cenas que citam como né os diálogo ruim que ele abusou ali da interpretação dos atores para ficar minimamente bom quem o Russell diz né Inclusive, acho que não falamos aqui Foi a estreia no cinema do William Hurt Ele nunca tinha feito um filme antes, só no teatro
1: não sabia não
2: eu Acho que ele tinha uns 30 anos já, foi a estreia dele com 30 anos Então, ó, você aí que acha que seu sonho acabou Que tá muito velho, né? tá vendo? <risos> Sonhos às vezes acabem tarde
0: Cara, o Morgan Freeman foi muito mais velho também, né?
2: Verdade, verdade
0: Eu percebi que esse filme era velho quando eu percebi que a filha do cara era Drew Barrymore Mas é,
1: né, cara? É muito doido Tem uma hora que dá pra ver que é ela mesmo Ah, esse filme tem 41 anos já, né? Cara, é muito foda pensar que anos 80 foi 40 anos
0: atrás. Uhum. Não foram só 20 anos, é, realmente foram 40. É! Eu sou dos
2: anos 80, foi 20 anos, tá, galera? Foi entre 20 e 40 anos.
0: <risos> ok. <risos> mas eu achei um pouco forçado esse rolê aí dele. Porque assim, eu até entendo ele entrar nas viagens e de repente regredir, mas ter manifestação física eu acho puxado. É,
2: aqui tem que ter uma gracinha pro filme, né? Ó.
1: Oh. Eu gostei porque eu achei diferente. Não tinha visto isso ainda. E por ser um sci-fi, eu acho que casa, né? Então eu achei aceitável. Mas eu acho que também vai pra aquela teoria lá que o Gimp falou. Da gente carregar a genética dos nossos antepassados de bilhões de anos. E quem lá que falou que ele dá aquela palestrinha no começo do filme também, né? para falar sobre isso. Não sei se é no começo do filme, mas ele fala sobre isso numa hora lá. Então eu acho que daí acaba acabar contextualizando, sabe? Eu não achei tão longe... Até porque, né, sci-fi. Então, eu comprei de boa. É, o que eu achei... Eu não sei se forçado, mas o como isso começa, sabe? Que eu fiquei meio, assim, por que ali, sabe? Por causa do chá de cogumelo que ele tomou lá na coisa, sabe? Isso que me deixou um pouco confusa, porque as coisas ficaram muito mais intensas, né? Daí, qual que foi o marco, né, pra
2: isso? Eu acho que foi, hein? O marco foi no chá de cogumelo. É, porque o, o... Se eu não me engano, ele leva alguma coisa lá, e aí ele to. Também quando ele vai nas cabines.
0: É, ele volta puxar, né? Eles chegam a falar que droga era?
2: Não sei se no filme ou em algum lugar que eu vi não diz a droga que é, mas diz que não é nada referente a LSD ou DMZ. DMZ. DMT, eu acho. Isso, DMT. Aparentemente é sobre DMT, mas parece que não é exatamente isso.
0: É porque nessa época, eu não sei se já tinham descoberto de todo aquele rolê da CIA drogar a galera com LSD. Já tinham descoberto? Será? Como é que era o nome? Não, não sei
2: nem o que você tá falando. <risos>
0: MK Ultra. Não lembro disso, gente.
2: Tava em outro lugar. MK Ultra, é minha videogame. Em
0: 1950, a CIA começou a estudar um monte de técnica pra manipular as pessoas. E aí eles começaram a usar LSD. Mas o que eu perguntei da droga é porque eu lembro que no filme realmente fala que, ah, não contei nada de LSD aqui e tal. Aí eu fiquei pensando se poderia ter tido algum tipo de influência. Mas é que o que eu lembrei mesmo foi a ayahuasca, quando eu tava vendo o bagulho. Até porque eles vão pros nativos lá e eu não imaginei que fosse coisa sintética.
2: É. É, é isso mesmo, é isso mesmo. E
0: porque
1: tem a ver com a religião também, né? Porque quem toma isso parece ver algumas
0: coisas religiosas, eu também lembrei disso. Só que eu não sei do que é esse chá. não, não sei a parte química,
2: não. Quem tiver curiosidade e mora perto de São Paulo, tem lá em São José da... São Tomé, perdão, São Tomé das Letras. Conhecido por lá, dizem que você toma um chazinho, aí você entra numa gruta, que você sai lá em Machu Picchu. <risos> o chazinho é bom, hein?
1: Ai, eu queria tanto conhecer São Tomé, caramba. Que massa.
2: Eu já fui, muito bom.
1: Foi pra gruta aqui. Deve ser mais barato que formato Mato Chupitro, né? Fazer esse rolê aí. Ah,
2: com certeza. Mas do lado da gruta tem um... Sei lá o que é aquilo. É um puta de uma rampona, assim. Que a galera fica lá bebendo, faz tempo que eu fui, né? Mas São Tomé é conhecido por isso, mas também pelas cachoeiras, né? A gente foi pelas cachoeiras, que são muito boas também.
1: Pelos duendes de garrafa.
2: Isso, também tem. É muito bacana, assim, turístico, assim.
1: Ah, queria... Então, eu... tem teoria de viagem no tempo que fala da regressão, né? Que você pode voltar no tempo... Através da regressão, né? Então eu também lembrei disso no filme. Não sei se é só voltar no tempo, mas enfim.
0: Viajar no tempo, né? De modo geral. Eu tava associando mais a, a regressão de vida passada. Também, né? Que como tem a manifestação física, tipo... Se tu só viaja no tempo, sei lá, tu não vira um dinossauro. É.
1: Você não é a, aquela coisa, né? Você tá no lugar só, né? Quando você viaja no tempo, né? No caso dele, ele era o um antepassado, né? Eu então, sei. É que eu lembrei de muitas coisas. Porque esse filme, como a gente falando, ele atira pra todo quanto é lado. Daí eu meio que também pensei assim, na né? viagens do tempo, sei lá.
2: Eu já fiz, né, regressão de vidas passadas, claro que você precisa ter uma certa crença, que hoje eu não tenho muito, mas na época eu tinha, e é algo bem assim, abstrato mesmo, e você Sim. meio que enxerga o momento ali, você não sabe exatamente quem você é, eu já tive pistas de que, né, numa dessas vidas eu era uma mulher e tudo mais, e tinha lá o meu marido e tá, tá, tá. mas assim, você não se enxerga, assim, você não consegue identificar é realmente você vivendo ali ali, como se fosse um found de ali, uma primeira pessoa, e você não sabe o que você é. Nunca tem certeza.
0: Entendi. Uhum. Interessante, interessante. Mas eu, eu lembrei de regressão também, mas por esse lado espiritual. Eu lembro que eu cogitei a questão de viagem no tempo no começo, mas realmente a questão da manifestação física me quebrou, assim. Eu acho que se os experimentos dele envolvessem realmente alguma transformação corpórea, eu não sei, eu compraria mais, tipo, a mosca, assim. Realmente tava tentando uma hibridização ali, sei lá. Ele voltava ao normal, né, depois Coisa.
2: Você queria algo permanente, assim?
0: Não, mas é porque, tipo, ele só entrava numa câmara, não tinha nada ali que realmente fosse gerar esse processo de alteração física, entendeu? Mas
2: eu acho que existe essa ambiguidade de, tipo, ele realmente se transformou naquele macaco, naquele primata, ou, né, aquilo foi só uma representação de como ele saiu e viveu tudo aquilo, né, como ele tava se enxergando. Ele realmente saiu daquele jeito ou é como ele tava se enxergando? Eu sei que depois tem alguém lá que fala que ah, um macaco atacou não sei quem, mas ao mesmo tempo, por isso que no começo ali é basicamente só a sombra dele inclusive é um, é um ótimo jogo de luz ali só mostra ele em sombra e tal e aí depois é que mostra a cara dele realmente, que eu acho que é o que eu falei antes, né? na primeira vez que eu assisti eu achei meio cômico a cara dele ali, acho que talvez nem precisava ter mostrado mas enfim, mostrou eu entendi porquê mas só mostra a cara dele quando ele já saiu, já tá sozinho porque até então, lá dentro do laboratório quando ele ataca os policiais, é só a sombra dele, então eu, eu acho que existe essa ambiguidade.
0: Não, tem que mostra bastante, que ele, quando ele pega o cara mesmo e dá-lhe na cabeça, assim, que a gente vê pelo vidro da porta. Mas tudo bem, querendo ou não, um cara que foi atacado e ele, assim, não tinha mais gente ao redor vendo. Mas eu entendi muito que ele tava full transformado ali.
1: Sabe por que que dá a entender? Porque tem o negócio da radiografia, né? Aí eles dão esses indícios de que é uma mudança física mesmo. Então,
2: mas por isso mesmo, né? Ele tá normal. E na radiografia ele tá parecendo um gorila, porque a radiografia não foi feita durante o negócio. Foi?
1: Não, então, é porque assim, ele sai da câmara sem falar, que ele, né, regrediu digamos assim, aí ele pede pra fazer o raio-x, aí no raio-x tem um, um negócio na garganta dele que prova que rolou ali uma mudança física nele. Não, não, não,
2: sim eu teve a mudança física, eu concordo mas eu não sei se teve do pato pra elefante. Entende. Se teve toda aquela mudança mesmo, tipo, mudou de uma hora pra outra por uma noite e aí atacou lá, comeu o carneiro, e aí dormiu e acordou como um humano pelado, como se fosse, sei lá o
1: lobisomem. É,
2: exatamente, como se fosse o lobisomem. E
1: no final, tem uma coisa que a menina fala, né? Que ela diz assim, você tornou isso real, você pode desfazer. Aí eu fiquei, ela tava vendo ele todo cagado também? Ou não? Parece muito que ela sabia que ele tava vendo as coisas, mas ela não tava vendo, eu não sei. Eu achei confuso mesmo isso. Em que momentos tava acontecendo, em que momentos ele tava viajando. É,
2: então, porque ali na última cena dentro da câmara, o tanque some, né? Fica só um redemoinho ali, então também fiquei sem. Entender, acho que é uma coisa bem abstrata mesmo. É,
1: aquilo ali pra mim foi a simulação do Big Bang que explodiu, né, cara? Porque ela entra lá, ela vai no daí dela ver, tipo, ele, um feto, daí ele volta, assim, né? Como se ele estivesse crescendo, né? Mas super rápido. Mas eu achei aquela parte muito Big Bang
0: Me deu umas vibes meio super-herói, não sei. Atingiu ali um nível de consciência de que agora ele tem controle das coisas, e aí quando ela fala essa frase específica que você falou de, ai, ah, você pode controlar e tal, pra mim era isso assim, você conseguiu alcançar isso você tá se transformando agora de novo ou tá alucinando, sei lá, puta que pariu mas você consegue voltar ao normal por livre e espontânea vontade.
2: Mas isso aí já é no final, né? Na casa deles.
0: É, é isso,
1: na última, porque parece que ele tá regredindo de novo, né? Parece que é uma coisa que vai ficar acontecendo se ele não controlar, né? Então, da primeira vez que ele não controlou ele teve as respostas dele lá e chegou no começo de tudo, né? Por isso que eu associei com o Big Bang. Até é porque tem uma explosão, né? Sei lá. Não,
2: realmente faz sentido. E até porque também eu não achei nenhum sentido. Então, o sentido que você me der, pra mim faz sentido.
1: É, ele, 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 ele conhece o nada. E do nada ele... Sei lá. Muito doido. Muito
2: filosófico é.
1: filho. É isso que eu falei, pessoas. Tô me de cogumelo pra ouvir esse você... É, realmente
2: discutindo ele, assim. É o tipo de filme de ser discutindo, eles valorizam um pouco mais ele. É, a gente tava falando da transformação, que parecia até de um lobisomem e tem uma cena ali do body Horror que é literalmente quase do lobisomem americano em Londres, que é do pé dele, né? Quando ele tá tomando banho, e o pé dele todo peludo que é quase igual. E veio antes...
1: Olha lá, o lobisomem americano em Londres, eu não lembro de que ano.
2: 81, eu acho.
1: Isso, é. Aquela parte do braço também fica todo bolhas, sei lá, muito legal. Mas,
2: ó, falando sério agora, realmente né, os filmes de lobisomem, claro que não todos, mas os mais importantes vieram depois e aquela cena do primato é basicamente uma cena de transformação de lobisomem, a própria movimentação e tudo mais, não tem muito o que
0: inclusive eu achei sensacional quando ele começa a escalar umas barras ali eu falei, eu acho que isso não é o ator de verdade, assim, deve ser um dublê é, então. era bem menor, uma
1: pessoa menorzinha, eu não sei se era tão pequeno que nem ele descreveu a regressão dele lá que tinha 1,20m, mas eu acho que era bem menor que ele.
2: Enquanto eu procuro aqui eu tenho outra curiosidade que o cara que faz o operador de um raio-x que a gente comentou, ele é um ator famoso, né? Eu reconheci o rosto dele. Eu não sei o que ele fez aqui de conhecido, porque eu não conheço as séries. Eu sei que o nome dele é John La Rochette Mas se vocês procurarem ver a foto, vocês vão reconhecer o rosto dele, com certeza. Ele é um velho hoje, claro. Mas eu reconheci quando eu vi lá ele como operador de um raio-x. É um rosto famoso. E eu estou descobrindo agora também que ele é narrador. Ele faz a voz dos dois massacres da Serra Elétrica. Tanto do original, quanto do remake, ele faz voz do narrador eu nem lembro que tem narrador no filme, mas enfim
1: esse cara que você falou, John La Roquette eu reconheci, mas por comédia, ele fez alguma comédia que eu, eu achava engraçado e o dublador dele era muito bom
2: é então pelo que eu vi aqui, ele ficou famoso por comédias mesmo, mas eu não conheço aqui.
1: ah é, o Riquinho ah,
2: verdade, é o pai do Riquinho não,
1: não é o pai, mas é, é o vilão lá do Riquinho que aleatório, mano
2: aqui achei o claramente desconhecido mas é um outro ator aqui que fez o primata, chama Miguel Godro. É, não diz aqui exatamente o que ele é mas... Não,
1: mas eu vi bastante rosto conhecido nesse filme, tipo, se você é um bom fungionomista e lembra da pessoa de 40 anos atrás, talvez você vai reconhecer algumas pessoas.
2: É, ó, aqui o, o ator que fez o primata, é, tá dizendo aqui que ele é um dançarino fez não sei aonde, lá em 65 se formou, e papapá treinou na academia de balé ó, ele é bailarino, dançarino, então tipo ele é um performador mesmo.
0: Uhum eu abri no leather box aqui, ele só tem outer state como um filme. Desistiu muito cedo da carreira.
2: Felizmente ele morreu de AIDS. Mas morreu depois? Foi logo depois?
1: 96.
2: Fizou. É, acho que só duas coisas que a gente não comentou, mas que também não acrescentou em nada, mas fica aí de curiosidade é que o Ken Russell fez aquele filme The Devils, né? Que é bom pra caramba. Que é um filme religioso. A gente falou aqui bastante religião. E o tal do Paris, não sei o que lá, ele, parece que ele escreveu The Network, né? Que eu não assisti, mas como é um filme famoso, fica aí pra quem gosta.
1: Eu só conheço os Demônios mesmo, do Ken Russell.
2: Foi estreia também, tá? Desse ator do Raio-X também foi estreia dele, estreia do William Hart, estreia de todo mundo, do diretor do Gabriel Barrymore, né? A
0: consideração final é que Alter States criou o mundo. Não existia nada antes dele. Não, assim, eu acho que esse é um filme que nem a Monique falou também. Ele meio que
1: confunde um pouco porque ele levanta muitas questões, né? Então talvez uma segunda revisão ajude, né?
0: De repente. Uhum. Tu não viu a segunda vez, dessa vez? Na
1: verdade, eu vi esse filme três vezes, né? Ô, oh, louco. Por que que assim, eu conheci esse filme faz um, alguns anos, né? eu vi quando eu conheci, aí eu acho que eu assisti de novo algum tempo atrás e... Mas
2: aí sua opinião foi mudando ou não? A
1: primeira vez que eu vi eu não gostei tanto, aí depois eu gostei mais da segunda e pra rever, né, pro podcast eu não sei, é que às vezes a gente não, não tá muito no clima e, e como tem muito diálogo, que às vezes é meio técnico, às vezes você não tá muito no, na vibe, mas eu acho que da última vez foi mais interessante prestar atenção nessas partes e não tanto na parte visual.
2: É, exatamente o que eu digo também nas minhas considerações finais é que, tipo, não sei se alguém aqui ainda não viu porque já tomou spoiler de tudo, mas primeira vez que você assistir você realmente não vai captar muita coisa, vai ficar muito focado nessas cenas doidas, talvez um pouco ali no terror, no body horror, vai acabar se desvinculando um pouco da história que tem a ver com o filme que precisa pra entender o filme. Então, assim, acho que a primeira impressão em geral da maioria é meio, vou dizer incompleta, mas é meio de... Muita coisa, assim... Ficar com a cabeça atolada de coisa... E acabar deixando passar algumas coisas... Que depois, quando você vai assistindo mais vezes... Você vai compreendendo... Tendo mais paciência para ver... Então eu recomendo que o pessoal assista... E se não achou tudo isso... Que tente assistir de novo... Depois de um tempo... Claro, né... Usando aí alguns psicotrópicos... Se puder... <risos> nem que seja uma cachaçazinha... Uma pinguinha...
1: Ignore os efeitos...
2: É, ignore os efeitos... Mas assim... Ignore o que eu fiz, né... Tente ignorar esse hype... Que dizem que é um filme muito doido De alucinação, de não sei o que lá Que você vai ficar doidão e tal Que tem isso, mas ele é muito mais do que isso E você acaba perdendo é, o resto das coisas
0: Boa Só
2: vai, só vai Eu não quero te preocupar, Emily Mas o que eu estou tentando te dizer é que Esse momento de terror é um horror real e vivendo E vivendo e crescendo dentro de mim agora E o único que mantém a me devourar é você
0: Indo então o encerramento do episódio. Caso a galera use umas drogas listas depois de assistir Outer States, o que, que vocês recomendam pra elas assistirem também?
2: Aqui, eu já achei aqui o filme que eu vou indicar. Acho que encaixa bem. Não sei nem se eu deveria falar isso, mas ele é meio sci-fi. É um filme extremamente estranho. Não da mesma forma que Outer States. Não é tão alucinógeno de ficar usando droga e tudo mais, mas ele é um filme bem estranho. Eu diria até que ele é multigênero, porque... Ele ele é um pouco de tudo. Eu não posso falar aqui os temas que ele é, mas enfim, é sobre uma excursão de jovens adolescentes, uma excursão na neve, numa cabana. Então é o famoso filme ali de adolescência na cabana, com um pouco de slasher e tal, mas é muito mais do que isso. Olha que cult. Ele é dirigido pela Vera Chitlová.
0: Caralho, esse filme. É,
2: que é famosa pelo aquele filme Deises lá, que é o mais conhecido dela, o Dases. Mas esse filme que eu tô falando chama... Putz, ele não tem tradução Tradução chama Vultibolda.
0: Eu acho que tem alguma coisa de lobo para inglês. É,
2: em inglês ele é Wolf's Hole buraco do lobo que é da Vera chitilová que é, né, uma diretora aí, conceituada, e costuma fazer fantasia e drama, e ela fez esse que é um pouco de terror com sci-fi, é muito bom, é um filme que você fica assim, what the fuck, eu indico bastante, você pode aí usar os psicotrópicos que você quiser, mas também não é exatamente sobre alucinações, não tem nada psicodélico nem nada disso, é só um filme estranho mesmo, é um filme estranho, 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 mas é muito bom, você não precisa querer entender o filme, só simplesmente aceite ele como ele é, e do jeito que você achar que ele é, porque você pensa que ele é de um jeito, e ele se transforma em outra coisa, e tem muita coisa no meio, é muito bom, e eu acho que é um dos filmes menos conhecidos que eu já vi aqui quem me conhece sabe que eu vi bastante filme no Leatherbox, outro dia eu fui ver o, os menos populares que eu já vi, esse é um dos menos populares, não sei porquê, é, quer dizer, eu sei porquê né, porque ele é, sei lá, tcheco acho, e é terror, e não é nem o mais conhecido dessa diretora, mas é um dos menos conhecidos que eu já vi, é muito bom, muito subestimado né, porque pouca gente viu deveriam ver mais, bem diferente bem diferente, fica a indicação
0: Uhum. A só tenho um problema, de nada. E ainda mexe com coisa que eu tenho cagaço, então... Ah, boa.
1: Eu talvez não tenha uma recomendação, porque eu não vi, mas eu descobri aqui pesquisando uma pérola. Não sei se é boa, mas vamos falar sobre ela aqui. Que é um filme de 67 que foi roteirizado pelo Jack Nicholson. Oh. E ele é chamado de Viagem ao Mundo da Alucinação. E eu vi aqui no site do Fantaspoa, de uma edição antiga do Fantaspoa, que deve ter exibido essa pérola aí. E eu vou falar a sinopse aqui rapidão. A Vida de Paul Groves, um diretor de comerciais publicitários, passa por uma fase conturbada. Além dos excessos de trabalho, o está divorciando de sua esposa. E ele, então, decide pedir a um guru para que acompanhe em sua primeira experiência com a droga
2: LSD. Enfim, é isso. Muito Tudo <risos> Muito bom. É, agora eu não vou achar aqui rápido, mas tem um filme que eu tô pra ver, que é de Bad Trip. Eu acho que o nome, inclusive, eu acho que é Bad Trip. Será?
1: Esse é The Trip.
2: The Trip, né? É meio antigo, né? É. É, é esse mesmo.
1: É esse aí. Viagem ao mundo da alucinação. The Trip. Tem Peter Fonda no filme. Ah, é bem da época do Easy Rider, né? Peter Fonda, Dennis Hopper, essa turma aí, né? Maravilha. ah Easy Rider também é uma viagem muito louca nos horas.
2: Esse eu não vi ainda, aqui. Esse...
1: sem Destino. Aquele filme de moto. Tem no Telecine. É da época do Jovem, da Liberdade, Woodstock. É
0: aquela vibe. <risos> <risos> Olha, não consigo pensar em um filme que seja, tipo, nossa, super parecido, pra indicar que vai ser de cabo a rabo, assim, que, ah, foi influenciado, coisa parecida. Se for de droga, eu lembro de Friedberry e de Enter the Void, do Gaspar Noé. Da questão de esquizofrenia e religião, eu lembrei de um chamado Three Christes. Eu não lembro se veio para o Brasil, que no caso são três pacientes de uma clínica psiquiátrica que todos os três acham que são Jesus. Mas no final das contas eu vou me ater a, a sinopse, que no caso é de todo esse rolê de cientista fazendo experimento e tentando atingir consciência completa, que é do Minor Permiss, filme de 2020, dirigido pelo Eric Schultz. E ele fala aí sobre um neurocientista indiano-americano que ele tem daddy issues e ele tá tentando superar o legado do pai dele. E daí ele inventa um experimento lá meio que pra fragmentar as consciência dele, pra fazer ele alcançar o máximo de potencial, umas coisas bem doidas, só que acaba fragmentando ele todo, e tipo, tem 10 dele, só que num período de tempo cada um aparece com uma característica muito explorada, assim, e aí o original ele tenta colocar tudo de volta na cabeça dele, assim, e a gente vai acompanhando o filme, é desses, assim, bem baixo orçamento bem locação única, e não sei, eu gostei muito desse filme, então fica aí a recomendação. Legal.
2: Inclusive uma dica aí, eu acho que o pessoal que ouve o podcast de você um pouco mais integrado no terror, nos filmes menos conhecidos e gosta de pesquisar e é curioso uma coisa que eu fiz com esse filme inclusive, que é assim, como é um filme bom é um filme meio cult e pouca gente viu, o que, que eu faço? Eu vejo quem deu nota, quem deu review nesse filme, aí dá pra você organizar na Netherbox os usuários mais populares né, que viram esse filme, que deram review, e aí a partir desses filmes menos conhecidos, eu pego alguns usuários que viram esse filme e eu descubro que eles são ali, usuários que eles fazem muito review de filme de terror desconhecido e tal, e aí eu acabo seguindo eles e acabo descobrindo bastante filme bacana o próprio Outer States, muitos filmes que às vezes o pessoal não entende muito ali, dá nota ruim porque não entendeu e tal, e eles sempre dão uma avaliação boa às vezes dão uma review ali e te explicam o um porquê e tudo mais, eu descobri muito filme desconhecido assim, lendo review deles e tal, claro, a maioria em é inglês por exemplo, esse filme aqui ninguém viu, né a não ser Munique aí, é que eu e ela somos dois doidos <risos> mas agora que eu adicionei esse pessoal ó, tem um, dois, três, quatro, tem umas dez pessoas aqui que eu sigo. Não faço a menor ideia quem são. Só conheço pelo Leatherbox, porque eles fazem review de vários filmes de terror que eu nunca ouvi falar. Então, é uma maneira ótima de você conhecer uns filmes abaixo da camada.
0: Uhum. O problema é que, às vezes, eu acho muito filme desconhecido mesmo, que às vezes até tem gente que viu, mas eu não acho pra ver em lugar nenhum, que é, tipo gente que vê em festival e tal. Às vezes eu até acho em server russo, mas aí tá dublado em russo, e é uma porra.
2: Ah, sim, é. Tem bastante isso. Principalmente quando é filme oriental, assim, difícil de achar, né? Aí vem sempre para traduções russas.
0: Uhum. Mas dadas essas recomendações doidas aí, caso o pessoal queira saber mais e conhecer mais dos filmes esquisitos que você gosta, aí, onde o pessoal te encontra?
2: Eles me encontram no Instagram e no Twitter também, eu uso pouco, mas é arroba em todos os lugares, principalmente no Leatherbox, para esses assuntos de cinema que você encontra tudo isso, listas de várias listas, várias listas, inclusive de terror estranho também, se você quiser ver. E pelos podcasts, eu sou apresentador do Talking Horror, nosso Instagram lá é... Talking Underline Horror, tem bastante conteúdo, listas, notícias a gente acabou de gravar um episódio sobre a franquia Pânico, né, que o novo tá vindo aí em janeiro, segue a gente lá, Talking Underline Horror, e eu também participo e às vezes co-apresento, inclusive com o Klaus que teve aí no último episódio de vocês, do Horror no Ar. segue lá a gente também, e é isso aí, muito obrigado novamente pelo convite e até a próxima aí, estarei aqui de novo várias vezes, mesmo que elas não convidem, eu tô aqui de penetra
0: é porque a gente sofreu ameaça quando a gente não chama. Exato. Os links do Gui vão estar tá tudo na descrição caso você se esqueça de alguma coisa e junto com os nossos links também. É, a gente tá no Instagram e no Facebook como
1: Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC e também a gente tem o site lá, horrorizadas.com vários textos e resenhas, críticas e várias coisas. Segue tudo lá. E
0: espero que vocês tenham gostado desse filme doido aí, conta pra gente qual foi a interpretação de vocês com droga e sem droga e até a próxima galera. Tchau! Tchau!
1: No National Institute of Health. Of quê? Of Health. Não eu entendi. Real. É
2: quase, é quase.
1: É
0: praticamente real, né? Porque acho que deve ter dado um ruim nesses experimentos, né? Mas bem. É lagarto ou largato?
2: Lagarto, lacoste.
0: É jacaré o animal. Lock.
1: Lizard.
2: Ah, o lock é jacaré também.
1: Lizard é lagarto, né? Então eu acho que é lagarto
2: aqui. Do pato pra ganso. Quer dizer, pato <risos> pra ganso é o contrário, né? a mesma coisa. Do, do, sei lá, pato pra bicho, pra, pato pra elefante.
1: Só Um pouquinho. Para! Cadê aí? Sai. Pronto, obrigado.
0: Caralho, tá dando 30 minutos de assis, só não pra cacete. Mano, eu lembrei agora daquele rolezinho do MSN do... Olha o homem macaco correr atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração.
1: Eu vi... Aham, uhum, mas eu não sei de onde que eu vi. Mas não é tão antigo do MSN, não. Acho que deve ter reviralizado. É velho também. Mas enfim.
2: Como assim também? O que mais é velho além disso, Monique?
1: Você, Guilherme.
2: Só isso. Não tem mais, não tem mais nada de velho aqui, não. Não sei porque você falou também.
1: Ai, ai. A idade que temos que aceitar, né? Tô abraçando a velhice também
2: Eu ainda tô abraçando a minha calvície Que já vai fazer uns 30 anos Eu Ainda tô no processo de aceitação
0: Ah, importante É que você tá regredindo pra um bebê, Gui É isso Você tá ficando mais novo
2: Verdade Será que o Benjamin Button é um remake de Outer States? <risos>
0: Puta merda, vai ser foder. É uma
2: reimaginação?
0: Ah! É, é, é isso mesmo. Você descobriu a resposta para o universo, pro mundo e tudo mais. Parabéns.
1: Olha, viu? É tudo cópia desse filme, você tá vendo como é que é?
2: Aquele do Tom Hanks, quero ser grande. Olha aí.
1: É, tudo veio depois. Todos os filmes de Lobisomem vieram desse filme. Tudo, tudo. A origem do mundo é Verdade. O Big Bang, a teoria do Big Bang, surgiu por causa de Alternate States. É...